0: Opéra Mon Amour, le podcast qui casse les codes, mélange les genres et vous transmet l'amour de l'opéra. Je m'appelle Charlotte et chaque mois, de véritables amoureux de l'opéra me racontent leurs passions et leurs projets. Parce que l'opéra, c'est magique, ça va avec tout et c'est accessible à tout le monde. Pour ce nouvel épisode de Opéra Mon Amour, je suis allée à la rencontre de Jacques Pallas. Jacques a passé sa vie dans l'univers de l'opéra. D'abord chef maquilleur-coiffeur à l'Opéra de Lyon, depuis qu'il est retraité et dès qu'il en a l'occasion, il monte carrément sur scène en tant que figurant. Jacques nous reçoit chez lui, dans un appartement à la décoration digne d'une scène de théâtre. Alors bonjour Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir chez toi. Alors euh, je suis ravie de découvrir ton appartement que tu m'as dit avoir conçu comme une scène d'opéra et c'est vrai qu'on euh, voit des costumes sur des mannequins dans tous les coins euh, tu m'as confié que tu changeais le décor de ta cuisine tous Absolument, les six mois, euh... oui oui c'est absolument euh, incroyable d'être chez toi. Mais c'est
1: important pour moi, c'est un décor permanent qui bouge sans arrêt. C'est un petit peu les fantômes de l'opéra chez moi, hein tous ces costumes qui vous rappellent des souvenirs surtout, des souvenirs de productions auxquelles j'ai eu la chance de participer.
0: Est-ce que pour nos auditeurs et nos auditrices, tu peux d'abord commencer par
1: te présenter Je m'appelle Jacques Pallas, j'ai 76 ans. Et je suis coiffeur de père en fils.
0: Alors, tu m'as confié que tu n'étais pas un spécialiste de l'opéra, mais que tu étais un amoureux de l'opéra. Est-ce que tu peux me raconter la première fois que tu as découvert cette forme d'art
1: J'ai un père qui chantait dans des opérettes. Et oh. de ma tendre enfance, j'allais voir mon papa jouer et toute la semaine, il répétait. Il était coiffeur, mais il faisait une deuxième activité, comme moi, et toute la semaine, il répétait à la maison des airs d'opérettes. Alors, j'étais élevé dans les cloches de Corneville, le Pays du Sourire, la fille de Madame Mango, euh, les Saltimbanques. enfin, toutes ces opérettes. Donc, j'ai des anecdotes. Quand j'étais enfant, il y avait le prince Sousson dans le Pays du Sourire qui voulait m'embrasser. Il était tellement maquillé dans les années 50, on maquillait à outrance que je hurlais de peur de voir tous ces gens. Donc, au départ, j'avais un petit peu peur de tout ça. Et c'est Quand on a peur de quelque chose, on a envie de mieux le connaître. Et donc, à à l'âge de 11 ans, euh, je suis allé pour la première fois à l'Opéra de Lyon. À l'époque, au moment des fêtes de fin d'année à Lyon, à l'opéra, il y avait des opérettes. Et la première opérette que j'ai vue, alors là j'étais émerveillé, ça s'appelait Rose de Noël avec un chanteur qui s'appelait André Dassari. Et il y avait des ballets pendant ce spectacle. Et on voyait des anges qui passaient comme dans des, sur des trapèzes qui traversaient la scène. Et moi, j'étais émerveillé de tout ça. Donc, j'avais déjà euh, euh, le plaisir de voir des lumières, de voir des décors, tout ça.
0: Et d'aller à l'opéra dans les années euh, 50, 60, est-ce que c'était très différent de l'expérience qu'on peut avoir maintenant
1: à l'entracte, les femmes avaient des robes longues. Elles avaient des chignons. On serait cru au Festival de Cannes. <rire> Déjà à l'époque, les gens s'habillaient beaucoup pour aller à l'opéra. Il y avait un rituel qui était très, très important.
0: Et justement, qu'est-ce qui te plaisait le plus dans les spectacles que tu voyais en tant que spectateur Est-ce que tu est, est étais plus attiré par, par les voix, par l'orchestre, par les, les éclairages, les, la scénographie
1: Ce qui me plaisait le plus, c'était déjà de me préparer pour y aller, d'arriver en avance, de voir arriver les gens. Parce que je ne comprends pas à l'opéra que les gens arrivent en retard, tout mouillés de chaud après leur travail. Il faut passer par un sas quand on va à l'opéra, voir arriver les gens, voir l'orchestre, entendre les violons, etc. Puis d'un seul coup, on entend les tututut, et ça va commencer.
0: tu t'es dit que tu allais pouvoir travailler dans cette institution j'ai
1: jamais pensé que je travaillerais un jour à l'opéra quand j'étais spectateur je disais oh là là quelle chance ils ont les coiffeurs oh, quelle chance ils ont les maquilleurs je voyais les coiffures des changements rapides je voyais les chanteuses d'un seul coup ils arrivaient avec un chignon et tout ça Je dis oh là là mais quelle chance ils ont mais comment on peut faire et j'étais professeur à l'école de coiffure et la directrice de l'école, qui était une amie, me dit Mais Jacques, il demande des coiffeurs, pourquoi tu vas pas Je dis Mais non, mais je ne sais pas coiffer les, les perruques, quelque les chose comme ça, je ne vais jamais. Non, 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 je ne veux pas. Si, si, vas-y. Et j'y suis allé. Et après, je suis resté 25 ans. Voilà comment j'ai commencé. Ce métier de coiffeur à l'opéra consiste déjà à venir voir les chanteurs et avoir une relation avec le costumier. Qui nous parle un petit peu de l'esprit des costumes, comment travailler les costumes, et savoir si tel chanteur ou cette si chanteuse aura une perruque, aura une barbe, aura tout ça. Donc tout ça, ça se construit. Ensuite, on fait des essais sur les chanteurs. Et puis les essais à chaque répétition, très souvent les dernières répétitions, avant la répétition qu'on appelle le filage piano, où il y a, tout doit être réglé, les coiffures, les costumes, les décors, les lumières, etc. J'avais le trac énormément pour le filage piano. Et il y a beaucoup de gens à satisfaire dans notre métier. Il y a déjà la chanteuse ou le chanteur, c'est quand même le numéro un, c'est lui qui chante, c'est lui que l'on voit. Il y a le responsable maquillage-coiffure, il y a euh, le metteur en scène. Il y a le costumier. Il faut que ça, ça plaise à tout le monde.
0: Est-ce que parfois, tu es amené à faire des recherches un peu historiques ah oui. pour que les coiffures représentent bien l'époque
1: Absolument, absolument. Oui, 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 c'est très important. Il y a des tas de références que nous donne le costumier. Par exemple, sur une production, il fallait coiffer une chanteuse comme Delphine Serig dans l'année dernière à Marianne Bad Bon, ben tu regardes en, vite, vite, vite en arrivant à la maison pour voir la coiffure, pour voir le style, l'esprit. Est-ce qu'elle a les cheveux à la bonne longueur et pour pouvoir faire cette coiffure Est-ce qu'il ne faut pas recouper un petit peu est -ce que, Voilà. Donc tout ça, c'est très intéressant. C'est la construction. C'est la construction.
0: C'est quoi la coiffure la plus folle que tu aies eu à faire pour l'opéra
1: Oh là là, il y en a plein de coiffures folles. Mais j'ai fait une coiffure, c'était à l'amphithéâtre et avec de la neige artificielle que j'avais acheté dans un magasin de décoration, j'avais fait des coiffures gigantesques avec juste euh, ces métrages de coton euh, crantés. Et en mettant des, des artifices dedans, en mettant des, des bijoux, etc., c'était super. Alors, dans la lavine que j'avais faite tout en hauteur, une grande, maigre, je l'avais faite encore plus grande tout en hauteur. Il y avait un côté caricature qui allait très bien avec le, le spectacle qui s'est présenté à, à l'amphithéâtre. Et en même temps, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'on m'avait laissé carte blanche. Alors là, j'avais fait de la folie. Voilà. Mais c'est souvent, souvent.
0: Et alors à cette époque, la journée, tu avais ton salon de coiffure. Oui. Et donc là où tu faisais des coiffures plus traditionnelles. Des coiffures traditionnelles. Et le soir, tu allais à l'opéra. Oui. Comment tu vivais cette double eh ben, casquette Je vivais ça
1: très bien parce que c'était très, très enrichissant sur le plan relationnel avec les autres. J'avais la petite mamie du quartier et j'avais des, des étudiantes. J'avais une clientèle très, très variée. Mais ça va avec moi, ça va parce que je me disperse facilement avec les gens parce que j'aime tout le monde et c'est bien. Donc je quittais mon salon à 5 heures et je quittais mon salon, je prenais le bus et là j'avais mon petit coup de barre. Et quand j'arrivais à l'opéra, c'est comme si j'avais reçu une bouffée d'adrénaline et ça redémarrait. J'étais fatigué en rentrant, mais alors bien rempli quand même de ce que j'avais fait. Et certaines fois c'était beaucoup, j'avais une fatigue physique, mais vite oubliée. Il y a un travail très intéressant sur le respect de la personne que l'on va coiffer, sur le respect de la, du chanteur ou de la chanteuse, savoir comment elle va se présenter, savoir comment la confiance va s'établir. Et Des fois, on est deux, trois sur la production à coiffer et puis on voit tout de suite la personne qui sera plus apte à faire telle coiffure sur telle personne. Ça, c'est très important. Il faut presque être transparent. Au début, au moment de la connaissance, au début de, de la relation qui se construit, on voit si la personne est pressée, c'est si la personne. Il faut travailler vite, prendre son temps, euh, être très ponctuel, surtout, être présent et puis ça, observer tout ça. Et puis, sans oublier qu'au dernier moment, la personne est souvent complètement l'opposé de... Tout le temps de la présentation, parce qu'il y a le trac, parce qu'il y a l'adrénaline, parce que la, euh, le régisseur annonce l'entrée en scène. Mesdames, messieurs, les spectacles commencent dans 15 minutes. J'ai une anecdote incroyable. C'était une production de Werther et le chanteur, c'était un américain dont j'ai oublié le nom. Il était rase, je, je, il avait ses cheveux rasés comme c'est la mode, hein? mais par contre il lui fallait une perruque. Donc sa perruque qui lui allait très bien est venue de Bruxelles. Le jour même de la générale, je prépare le, 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 la perruque. Je l'essaye au, au chanteur pour qu'il aille avec son costume. Le chanteur me dit impeccable. Le, le premier acte se passe bien. Le deuxième acte, ma foi, se passe bien aussi. Puis au moment d'entrer de, en scène, à la fin, avant qu'il meure, Werther, à la fin, je lui fais un petit signe pour voir si tout allait bien. Il me fait comme ça, tout va bien, oui, oui. Et puis la chanteuse qui faisait Charlotte avait une robe avec des boutons au poignet, Werther était à, genoux, à ses genoux. Charlotte lui caresse la tête et la perruque est restée collée à la manche. C'est mon plus mauvais souvenir et à l'époque, euh, évidemment, à la fin de Werther, c'est pas drôle Werther comme histoire, hein, à la fin, fou général. général. <rire> lui, le chanteur était impassible, impassible. Il a pris la perruque, il l'a balancée dans un coin. La bêtise que j'ai faite, je ne me rappelle plus de tous mes collègues euh, qui étaient sur le plateau à l'époque. Euh, je demande à un machiniste, j'aurais jamais dû faire ça, la perruque était à un mètre de côté jardin. Je demande à un machiniste, tu ne veux pas me récupérer ma perruque Ils ont vu une main qui venait, qui récupère la perruque. Deuxième fou rire, j'ai dit, là, je vais te virer, ma carrière est finie.
0: Et alors, pour un passionné comme toi quand tu es arrivé au moment de la retraite, est-ce que c'était n'était pas trop dur de te dire que tu allais quitter cette institution
1: Curieusement, non, parce que j'avais préparé ce, ce départ à la retraite. Et donc, euh, j fait, je faisais un petit peu moins de production. Et puis, j'ai eu tellement de la chance de faire tout ça qu'il faut, il faut se dire on laisse la place aux autres. Et puis, j'avais envie de, faire, de chanter moi-même. Donc, je me suis inscrit à un cours de chant. Euh, mais de, de la chanson française hein, je, voilà, je, Brel, Barbara, tout ça donc voilà, donc j'avais préparé ma retraite, ça n'a pas été euh, comme si d'un seul coup tout s'arrêtait et j'ai l'impression que ça continue encore puisque de temps en temps je fais de la figuration à l'opéra justement dans euh, certaines productions ils cherchent des vieux messieurs alors, voilà, je... alors oui, alors ça comment ça s'est passé justement la première euh, fois que je suis allé sur la scène en tant que figurant c'était en tant que coiffeur c'était pour le chevalier à la rose de Richard Strauss et la chanteuse euh, qui faisait le rôle de la maréchale que je connaissais pour l'avoir coiffée plusieurs fois me dit mais Jacques euh, au premier acte la maréchale est sur scène et elle est dans sa chambre et elle a tout, tout son personnel qui l'habille, qui la coiffe, qui la maquille qui s'occupe d'elle et donc euh, le premier acte est très important dans ce chevalier à la rose et il y a un air de ténor qui est très beau et pendant cet air de ténor elle, elle veut que je la coiffe parce qu'elle dit euh, le, elle est amoureuse d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle, et elle veut absolument être belle, etc. Donc, son air, elle veut absolument que je la coiffe comme une jeune femme, etc. Et donc, elle a demandé, cette chanteuse, à ce que ce soit moi qui la coiffe sur la scène de l'opéra. Voilà. Alors,
0: qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur la scène
1: ben, Je ressens une grande joie, et puis je me ressens surtout porté par plein de choses, plein de gens. Je n'ai aucune responsabilité, si ce n'est celle de de me pavaner, en fait, de me promener. De... Quand j'étais coiffeur, j'avais un trac fou par rapport aux coiffures, je vous le disais tout à l'heure, hein, par rapport au filage piano, etc. Alors que là, en tant que figurant, bien sûr que c'est un travail. Mais alors, on a le régisseur qui vous dit « c'est à toi, vas-y ». On a le metteur en scène qui vous dit « tu te mets là, tu te mets là ». C'est ça, la figuration. Donc c'est un grand plaisir. Il y a un petit stress avant d'entrer en scène, qui est inévitable, hein. ça fait quand même bizarre. Mais quand on est sur scène, après, ça se passe super bien. Et puis alors, ce que j'aime surtout en étant figurant, c'est de retrouver l'ambiance que j'ai connue pendant longtemps. Je me mets dans un petit coin, je vois tous les techniciens, je vois tous les, tous les régisseurs, les machinistes et tout ça qui s'activent. Et ça me rappelle tellement des, des grands moments, des beaux moments. Je me fais tout petit dans mon coin, j'observe tout, j'ai l'impression d'y être encore.
0: C'est génial parce que tout au long de ta vie, tu as réussi à insuffler un petit fil conducteur d'opéra un petit peu partout, jusqu'à ton appartement. Absolument.
1: Mais parce que sont des choses que j'aime et tout au long de sa vie, on a, on a des passages difficiles, et comme tout le monde. Alors justement, pour pallier à toutes ces petites difficultés du quotidien, j'ai mon petit univers qui me correspond tout à fait. Nous avons pour la jeunesse, il faut gaiement en profiter. Quel chagrin peut-on en redouter Entre les bras de sa maîtresse. et la nuit le jour la la blonde il seul refrain au monde vive la femme et l'amour
0: et au quotidien tu dirais que ça t'apporte quoi au quotidien ouais au quotidien d'avoir cette ce fil conducteur de l'opéra ah
1: bah ben, c'est une j'ai mis ça dans ma valise et c'est très important parce que je me sens bien avec tout ça tout ça ça m'a accompagné tout le temps et c'est une richesse une grande richesse et je suis fier de la de l'avoir cette richesse elle n'est pas palpable, mais elle est dans ma tête et dans mon cœur surtout. Et ça, c'est important.
0: Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui n'a jamais franchi les portes d'un opéra Qu'est-ce que tu dirais pour lui donner envie d'y aller
1: ben D'abord, euh, pour sa curiosité. Et puis, je lui conseillerais d'aller voir quelque chose d'assez court. Il y a des opéras qui sont courts, qui sont merveilleux pour découvrir l'opéra. L'enfant est les sortilèges de Ravel, c'est un, un bonheur tout ça. Il y a des tas de personnages, il y a, le, il y a les, la tasse chinoise, il y a l'écureuil, il y a la vieille pendule. A... C'est vrai que moi-même aimant l'opéra, j'ai des difficultés à voir un opéra à la télé. Une retransmission à la télé, au bout d'un moment je décroche. Il n'y a pas... Il y a quelque chose qui manque. Et ben bah il te manque sûrement
0: ce rituel d'être ben en communion Exactement, avec les autres, en absolument.
1: fait. Mais je recherche ça au cinéma aussi. Je n'aime pas voir un film à la télé chez moi. Hein. Moi, je vais au cinéma. Et j'aime des moments forts du cinéma. On sent la tension de tous les spectateurs, comme ça, les yeux rivés sur l'écran. Ça, je le ressens énormément. Et ça me rappelle le spectacle. Tiens, regarde les chaises de théâtre. Oui. Hein. Le spectacle, c'est quelque chose d'extraordinaire, de magique. Et en fait, on est tous dans un spectacle.
0: Oui, la vie est un spectacle. Oui, oui, oui. Et l'important, c'est d'être avec les autres.
1: C'est le partage, c'est un travail. D'abord, travailler à l'opéra, c'est un travail d'équipe. Et c'est un partage, on donne, mais on reçoit tellement aussi. Il y a un échange très fort. D'ailleurs, euh, sur une grosse production, tous les gens qui y travaillent pour voir cet aboutissement, c'est comme un puzzle. Hein. Petit à petit tout se construit et après c'est magique quoi. C'est comme quand on invite des gens chez soi, il faut que ce soit bien. On pense à tous les petits détails. Et ben c'est ça un spectacle. Je vais l'été des fois à Alès au festival de, de spectacle de rue. Et ben cet émerveillement, et ben je le retrouve au festival de rue aussi. Il y a peu de budget, il y a plus de choses, mais il y a des artistes, et il y a de la création et il y a de la surprise. Un, un spectacle qui se passe dans un abribus, avec juste un accordéoniste sur le toit, c'était magique. Et pourtant, il n'y avait pas un budget énorme de décor Donc, à la recherche de la, de la surprise, toujours, ça, c'est ça qui m'a motivé. Et c'est important. Et quand on vieillit, d'être émerveillé. C'est ça qui est très important, je crois. Il paraît qu'en vieillissant, on retombe dans l'enfance, et bien pourquoi pas <rire> Mais je suis trop content de vous raconter tout ça parce que ça me fait du bien et ça me rappelle tellement des bons souvenirs. Oui, j'ai eu la chance. Alors quand j'étais gamin dans mon salon, jamais j'aurais cru qu'un jour j'irais à la Scala de Milan. On était convoqué à la Scala de Milan pour la reprise du songe de nuit d'été mis en scène par Robert Carsen. Je fais des coiffures, je montre à mes collègues de... italiens comment faire les changements, etc. Pendant le... la répétition, il y, une... y a une petite pause de 5 minutes. Je traverse la scène pour arranger une perruque à une cliente. Je me retourne et je vois la Scala de Milan. La salle de la Scala de Milan. J'étais sur la scène de la Scala de Milan. Coiffeur de la Place des Maisons Neuves, je me retrouve sur la scène de la Scala de Milan. Et ça, ça a été pour moi... Comme un miracle. je dit « Mais quelle chance j'ai !» J'ai eu comme une, un déclic en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là sur la scène de la Scala de Milan Qui l'eût cru ?» C'est vrai Voilà, un grand souvenir.
0: Je retiens de toi, Jacques, qu'il faut toujours chercher à s'émerveiller un petit peu tous les
1: jours. Complètement.
0: Quel conseil tu nous donnerais pour, euh, pour profiter de nos carrières euh, le plus possible
1: D'être déjà comme vous êtes et de vous émerveiller, de continuer... Et surtout de faire ce que vous aimez, surtout. Si vous en avez marre, arrêtez, parce qu'après ça ne marche plus. Après, la, la mayonnaise ne prend pas. Si on fait ça dans un autre but que d'être que joyeux et de, de, de transmettre aussi, de partager, c'est ça qui est important. C'est un échange perpétuel. Voilà le conseil que je vous donne. Mais d'être surtout heureux dans ce que vous faites. Ça, c'est très, très important. Ça fait du bien de, de, de parler de choses que l'on aime. Il y a trop de gens qui, disent, qui parlent de choses qu'ils n'aiment pas et qui, qui sont négatifs. Moi, je cherche toujours le positif et j'aime parler des choses que j'aime parce que c'est un partage.
0: Merci, Jacques.
1: Voilà. ta Merci.
0: générosité. Merci à vous. Merci à mon invité du jour d'avoir accepté de partager avec nous son amour de l'opéra. C'était Opéra Mon Amour, un podcast proposé par Charlotte Goupil-Lebré et enregistré et monté par Grégoire Peille.